0: 건강3 6 5 아나운서 최인경입니다 소변 보는 일은 아주 자연스러운 생리현상입니다. 그런데 배뇨장애라는 이름으로 표현되는 여러 가지 증상들이 소변 보는 일에 불편을 주고 신경 쓰이게 하죠. 시도 때도 없이 화장실에 가고 싶다는 생각이 들기도 하고 소변을 보고 나왔는데도 뭔가 개운치 않고 자다가 화장실 가느라 몇 번씩 깨기도 하고요. 소변 줄기가 약하기도 하고 끊어져 나오기도 하고 참 여러가지 증상들로 개운치 않습니다 이유가 뭘까요? 경우에 따라서는 소변길이 막히면서 응급실에 가야하는 위급한 상황으로도 이어질 수 있다고 하는데요 배뇨장애 잠시 후에 알아봅니다 그리고 흔한 증상 중에 하나인 어지럼증 노인들에게도 어지럼증은 흔히 겪는 증상인데요 노인 어지럼증과 빈혈을 혼동하는 분들이 많습니다 이 부분에 대해서도 살펴보겠습니다 건강 365 김현우의 연인 듣고 시작하겠습니다 하루에 몇번 정도 화장실에 가세요 일반적으로 소변이 차면 반사적으로 방광이 수축하면서 배뇨를 합니다 소변을 배출하는 거죠 그런데 그렇게 자연스러운 배뇨 과정에 문제가 생기기 시작하면 불편하고 불안하고 부담스럽고 일상이 아주 힘들어집니다 여러 가지 원인으로 지적이 되는 배뇨 장애 증상들 삶의 질을 떨어뜨리는 부분이라서 신경이 더 많이 쓰일 텐데요 적절한 치료가 필요하지 않을까 싶습니다 한림대 성심병원 비뇨의학과 오철영 교수와 함께합니다 안녕하세요 교수님
1: 네 안녕하세요 네
0: 새해 복 많이 받으세요
1: 아유 네 감사합니다 네. 새해 복 많이 받으십시오
0: 교수님 성인의 방광이 어느 정도 용량인가요 남녀
1: 차이는 없는 거죠 아네 그. 그 사람들마다 조금씩 그 용량의 차이는 있지만 평균적으로는 한 400cc 정도 전후가 된다고 해요 어 우리가 보통 생수병 하나가 500cc니까 청취자분들께는 그 생수병 하나 정도 전후가 일반적인 크기다 말씀드리고요 어 남성이 조금 더큰 걸로 서로 알려져 있지만 임상적으로 큰 차이는 없습니다 거의 비슷합니다
0: 그럼 몇 cc 정도 차면 우리가 화장실에 가고 싶다는 느낌을 갖게
1: 되나요? 음, 보통은 본인 방광 용적의한 절반 정도 예를 들면 400cc 전후라고 러면한 200에서 250cc 정도 방광이 차면 요 일을 느끼게 됩니다
2: 예.
0: 근데 우리가 상황에 따라서 화장실에 가고 싶어도 참기도 하잖아요 이런 일을 조절하는 게 교감신경, 부교감신경이 조화인 겁니까?
1: 네 그렇습니다 교감신경, 부교감신경 하면 우리 청취자들이 조금 어려워하실 수도 있는데 어, 우리 몸에 이렇게 운동이나 감각을 조절하는 것은 크게 자율신경계와 이제 체신경으로 나눌 수 있는데요. 자율신경계라는 것은 내가 인지하지 않는 상태에서 몸에 밸런스를 맞춰주는 기능이다 생각하시면 돼요. 그 자율신경계의 대표적인 것이 교감신경과 부교감신경이고 어, 각각 수축과 억제를 서로 밸런스를 맞춰서 방광기능뿐만 아니라 대부분의 내장기능을 담당을 하는 그런 신경이 되겠습니다. 그두 네. 가지 신경이 조화를 이룰 때 정상적인 배뇨활동이 이루어지게 되는 거죠. 네.
0: 그럼 교수님 수분 섭취량에 따라 다르긴 하겠지만요. 하루 몇번 정도 화장실을 가는 게 정상인가요?
1: 네. 통상적으로는 하루에 6회에서 8회 정도 배뇨활동을 한다고 합니다. 네. 이건 주간 기준인데요. 다시 말하면 자는 시간을 빼고 대략 한 6시간에서 8시간 정도 잔다고 생각을 하면 한 16시간 정도 깨어있는 동안에 한 6회에서 8회 즉한 2시간 반에서 3시간마다 한 번씩 음. 화장실을 가면 네. 아 비교적 정상 범위이구나 이렇게 생각하셔도 됩니다.
2: 음.
0: 그럼 그런 기본적인 기준에서 벗어나는 소변의 저장 기능이나 배뇨 기능에 문제가 생기는 건 이유가 다양한가요?
1: 네. 그 배뇨 기능에 이상이 오는 그 원인은 어, 소변이 만들어지는 과정부터 저장이 되고 배출이 되는 모든 과정에 어딘가 이상이 생기게 되면 이제 어, 정상 범위로 벗어나게 되겠죠. 네. 예를 들면 은어 남성들의 같은 경우에는 전립선 비대와 같은 어떤 배출 기능의 이상이 있다거나 네. 어 또는 과민성 방광과 같은 남녀 공이 있을 수 있는 이런 저장 기능의 이상이 있을 경우에 어, 배뇨 기능이 어그러지게 되고 어, 정상 범위를 넘어서게 됩니다. 네.
0: 또 여성들은 요실금이 원인일 때가 많은가요? 물론 남성들도 요실금은 있을수 있는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 요실금은 소변을 저장하고 참는 기능과 관련이 되어 있는데요. 이렇게 잘 저장을 하고 참는 과정에서 어떠한 이유든지 간에 소변을 자제력을 잃게 되는 경우 요실금이라고 하고 어, 중년 이후에 여성분들에게 흔한 것으로 알려져 있지만 남성분들도 고령의 환자분들에게는 많이 발생을 하고 또 일부 전립선과 같은 수술에 대한 합병증 부작용으로도 어남성분들이 요실금이 발생할 수도 있습니다 네. 그러니까
0: 전립선 비대증이 생기면 이렇게 소변을 저장하거나 배뇨기능에 문제가 생기는 건왜 그런 건가요?
1: 음, 전립선이라는 기관은 여성에게는 없고 남성에게만 있어요 네. 어 요도와 방광 사이에 위치를 하고 있는데 나가는 통로를 막아주게 되면 비대 때문에 막히게 되면 배출이 잘안 되게 되고요. 정상적인 배출이 안 되다 보니까 중간중간에 급한 요일을 느끼게 되고 이로 인해서 실금이 생기고 절박뇨가 생기는 이런 악순환이 생기게 되는 대표적인 배뇨 기능에 담당하는 질환이 되겠습니다.
0: 네. 자 그런데 교수님 배뇨 장애로 지적이 되는 부분들에 있어서 증상들이 있지 않습니까? 오늘은 특히 증상의 특징들에 대해서 자세히 말씀해 주시면 좋겠는데요. 우선 빈뇨라고 하면 얼마나 자주 가는 걸 말하는 건가요?
1: 음, 빈뇨는 이제 주로 주간 빈뇨를 얘기하는데요. 의식이 있는 어, 수면 비수면 시간에 대략 여덟 번 이상 정도 배뇨 활동을 하게 되면 아 정상보다는 자주 간다 이렇게 표현을 할수 있고, 네. 어, 교과서적으로는 8회 이상의 주간 빈뇨가 있다 그러면 빈뇨를 의심해봐라 이렇게 되어 있긴 합니다.
0: 네. 그럼 자주 갈 때마다 소변을 보긴 하나요? 아무래도 양이
1: 적겠죠? 음, 아무래도 하루에 만들어지는 소변량이 일정하다고 생각을 하면, 예를 들면 한 2000cc 정도의 주간, 어, 그 소변량이 만들어졌다고 할 때, 열번에 네. 가면은 한 번에 200cc 정도 보겠지만, 어떤 병적인 상황이 돼서 20번에 나눠서 본다? 그러면 한번 보는 양이 100cc로 줄어들게 되겠죠? 따라서 일반적으로, 어 소변량이 일정하다면 빈뇨가 있는 환자분들은 네. 1회 배뇨량이 줄어들게 됩니다.
0: 음, 이런 게 마음과는 다르게 자꾸 가고 싶은 거잖아요.
1: 그렇습니다. 어 정상적으로는 한 300, 400 정도까지는 저장을 해야 되는데 그 이하에서 어 소변을 빨리 가야 된다라는 어, 그런 요일을 느끼게 돼서 자꾸 가는 거거든요. 예. 막상 가보면 소변량 자체가 적기 때문에 음. 양은 많지 않고 뒤돌아서면 좀더또 가고 싶고 이런 네. 병적인 상황이 자꾸 반복되는 거죠. 음. 그럼 이렇게
0: 화장실은 너무 그렇게 자주 가는 빈뇨로 인해서 건강에 위험이 생기는 경우는 없을까요? 빠져나가면 안 되는 성분들까지 빠진다거나 하는 위험은 없습니까?
1: 음 일부 대사기능에 이상이 있는 환자분들이거나 신장자체에 문제가 있어서 우리 몸에서 재흡수를 해야 되는 단백질 성분까지 같이 빠져나가는 분들이 있어요. 이런 분들은 빈뇨 자체가 문제라기보다는 빠져나가서는 안된 성분들이 자꾸 배뇨활동을 통해서 소변을 통해서 배출이 되다 보니까 몸에서는 필요한 성분들이 더 부족하게 되겠죠
2: 네.
1: 어, 비단 단백질뿐만 아니라 어떤 몸에 꼭 필요한 전해질 같은 불균형 이런 것들도 이런 빈뇨의 현상으로 나타나는 어, 그런 질환 중에 하나일 수 있겠습니다 네.
0: 또 빈뇨와 단뇨증은 어떨까요? 좀 다른 겁니까?
1: 음, 빈뇨는 정상적인 소변 양이 만들어졌을 때그 배뇨 활동을 너무 자주 해서 생기는 거라면 네. 단뇨는 수분 섭취량이 많아지거나 또는 어, 소변의 배출량이 많아져서 소변 양 자체가 많은 상황입니다. 따라서 정상적으로는 한 1.5리터에서 2리터 정도가 일일 만들어진 소변 양이라면 네. 단뇨 증상이 있는 분들은 3리터, 4리터가 만들어지는 거예요. 그러니까 방광용적이 정상이라고 하더라도 그 소변을 배출하려면 여러 번의 배뇨활동을 할 수밖에 없는 거죠.
0: 예, 다뇨증도 문제가 되는 건가요?
1: 아 물론입니다. 어, 다뇨가 가장 많이 발생하는 대표적인 질환이 당뇨입니다. 당뇨가 있는 환자분들은 수분 섭취량도 많아지고 그리고 배출량도 많아지게 되는 거죠. 따라서 방광 입장에서는 굉장히 많은 소변량이 만들어지기 때문에 지속적으로 과부하가 걸릴 수밖에 없는 아, 거예요. 그래서 당뇨가 오래 이환된 분들은 당뇨병성 신경이성 방광이라는 병이 생길 수 있어서 네. 어뭐좀 복잡하긴 하지만 방광이 너무 과부하가 걸리다 보니까 나중에는 오히려 방광이 힘이 빠지는 아 그런 이차적인 합병증도 발생할 수 있습니다.
0: 네. 그리고 또 교수님 야간뇨는 어떨까요? 자다가 어떤 주기로 얼마나 자주 가는 건가요? 빈뇨와 같은 의미로 봐야 될까요?
1: 음 약간은 야간료의 개념은 조금 다른데요. 야간료는 어, 수면하는 동안에 소변을 배출하지 않도록 하는 어떤 기능의 이상이 와서 자다가 의식적으로 소변 때문에 깨게 되는 경우입니다. 음 통상적으로는 수면 활동 중에는 자는 동안에는 사실은 한 번도 일어나지 않는 것이 정상이에요. 많은 환자분들이 아예 한 번, 두 번까지는 누구나 다 그런 거 아닌가라고 생각할 수 있지만 어 일반적으로는 한 번도 일어나지 않는 게 정상입니다 아, 그렇군요. 소변 때문에 깨는 경우를 야간뇨라고 네. 하죠 그럼 빈뇨와
0: 다뇨증처럼 야간뇨와 야뇨증은 어떨까요? 다른 건가요?
1: 이름이 약간 비슷하지만 예. 완전히 다른 병입니다 그렇군요. 예. 야간뇨는 내가 배뇨활동 때문에 자꾸 잠을 깨는 거라면 야뇨증은 의식하지 않는 상태에서 배뇨활동을 해버리는 경우입니다 야뇨증은 가장 대표적으로 우리가 소변을 조절하는 기능이 아직 성숙되기 전인 소아 정상적인 영아, 소아들한테 볼수 있죠. 네. 우리가 완전히 그 배뇨 기능이 그 이제 숙성되기, 이제 성숙되기 전까지는 어린 아이들은 다 야뇨증이 있죠. 하지만 정상적인 성인 이후에 야뇨증이 발생한다면 아 이거는 정상적인 것이 아니고 병적인 것이다 이렇게 생각할 수 있습니다. 네.
0: 그런가 하면 절박뇨는 뭔가요? 말 그대로 절박해지는 건가요? 얼마나 참지를 못하는 건가요?
1: 절박뇨라고 하는 것은 요의를 느꼈을 때 갑자기 소변을 봐야 된다는 강한 요의가 너무 심해서 화장실에 가야 되는 경우를 말하는데요. 예. 의학적으로는 이렇게 분류합니다. 본인이 하고 있던 일상활동을 다 마무리 짓지 못하고 화장실에 가야 되는 경우는 절박뇨다 예. 이렇게 얘기합니다. 예를 들면 문서를 작성하다가 예. 요의를 느꼈어요. 이 문장을 다 정리하고 아, 좀 이따 화장실 가야지 라고 생각하는 게 아니고 어나 빨리 화장실에 가야 돼 아... 하던 일을 멈추고 네. 그게 운전이던가사일이던문서작업이던 통상적인 일상적인 활동을 제약할 정도의 급한 요이면 그건 절망요라고 정의합니다.
0: 네. 그럼 실제로 참지를 못해서 실수하는 경우도
1: 많습니까? 네 굉장히 난감한 경우죠. 네. 음 환자분들은 어떻게 표현하냐면 내가 화장실에 가고 싶어서 화장실 앞에까지 갔는데 네. 미처 바지를 내리기도 전에 실수해버렸다. 아. 이렇게 굉장히 난감한 표현을 하시는데요. 네. 이런 경우가 이제 절박뇨의 가장 심한 경우인 절박 요실금으로 발전했다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 그러니까
0: 절박뇨가 절박성 요실금으로 이어지기도 하는 거네요.
1: 그렇죠. 절박뇨가 적절한 시기에 조절이 되지 못하면 실제로 소변을 조금 실수를 하는 절박성 요실금으로 발전하게 됩니다.
0: 네, 절박료도 흔한가요?
1: 절박료도 중년 이후에 여성에게 많은 것으로 알려져 있지만 실제로 65세 이상의 고령의 남성에게는 그 비율이 일정 부분의 절박 요실금이 한 10% 이상으로 보고되는 그런 연구 결과도 있을 정도로 굉장히 고령의 환자분들께는 비교적 흔한 그런 증상 중의 하나입니다
0: 예, 그럼 이게 과민성 방광과는 어떻습니까 증상이 좀 비슷한가요
1: 네 그렇습니다 과민성 방광의 가장 대표적인 증상이 절박뇨이고 예. 과민성 방광이 가장 악화됐을 때 나타나는 증상을 절박성 요실금이다 이렇게 아. 보시면 되겠습니다.
0: 네. 교수님, 이런 부분은 어떨까요? 소변에 있어서요. 소변 줄기가 약하거나 끊어지기도 하고 분산되기도 하고요. 멈췄다가 시작이 되는 간헐뇨도 있다면서 이런 부분들은 신경 쓰지 않아도 되는 건가요?
1: 아닙니다. 우리가 방광과 배뇨의 기능은 저장 기능과 배출 기능으로 나눌 수 있거든요. 네. 음, 방금까지 말씀드렸던 절박성 유실금 절박뇨, 과민성 방광, 뭐 단뇨 빈뇨, 이러한 증상들이 저장 기능과 관련된 거라면 방금 말씀해 주신 증상은 배출 기능 이상의 대표적인 증상입니다. 네. 우리가 방광의 일정 수준의 소변을 저장을 했다면 그걸 한꺼번에 어, 별다른 무리 없이 배출을 하는 것이 중요한데요. 그 기능 중에 이상이 생기면 중간에 끊어지기도 하고 다 배출하지도 못하고 또는 소변의 줄기가 굉장히 약해져서 네. 굉장히 힘을 오랫동안 줘야지만 소변을 보는 이런 배출 기능 장애가 생길 수 있습니다
0: 네. 그러니까 많은 분들이 뭐 소변을 보고 나면 참 시원하시겠어요 라는 말을 농담처럼 하는데 그게 농담이 아니네요
1: 어찌보면. 네 그렇습니다 그 남성 환자들 같은 경우는 화장실에 이렇게 들어가잖아요 네. 그 환자분들이 실제로 표현을 어떻게 하시냐면 아니 다른 사람들은 다 소변을 보고 나갈 때까지 나는 아직 시작도 못하는 경우가 있어요 아... 라고 굉장히 좀 난감하기도 하고 곤란한 상황이 많이 발생을 하는 거죠. 네. 그리고 다른 분들은 다 소변보고 나갈 때까지 나는 여전히 소변을 시작도 못하고 시작해도 줄기가 약하고 끊어지고 방울방울 떨어지고 네. 아 이렇게 되면 아 내가 다 보고 나서도 다못본게 아닌가 이런 잔뇨감도 생기게 되고 이런 배출 기능의 장애는 굉장히 여러 가지로 어 환자분들이 좀 곤란한 상황에 어, 노출되게 됩니다. 네.
0: 그럼 교수님, 이런 여러 가지 배뇨장애 증상들을 그냥 방치를 하면 증상이 점점 더 심해지는 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 제가 진료를 보면서 환자분들께 말씀드리는 것 중에 하나가 배뇨기능장애를 처음 인지했을 때 바로 비뇨의학과 전문의와 상담이 필요하다 이렇게 말씀드리는데요. 처음에는 별수롭지 않게 생각했던 부분들이 점점 악화가 되면 병원에 와서 여러 검사를 진행했을 때아 이미 많은 부분이 비가역적인 손상, 다시 말해서 치료 시기를 놓치는 경우는 많이 보거든요. 생활습관 변화로 고칠 수 있는 것들을 약물치료를 하게 되고 또는 약물치료로 충분히 조절할 수 있는 단계를 넘어서 수술까지 가게 되는 이렇게 점점 방치가 되면 치료의 방법도 어려워지고 효과도 떨어지는 경우는 많이 봅니다.
2: 네. 따라서
1: 다른 만성질환과 마찬가지로 배뇨 증상이야말로 초기에 잘 관리하는 게 무엇보다 중요합니다. 네.
0: 좀 미루다가 늦게 병원에 오는 분들도 많을 텐데요. 어느 정도 단계에서 오는 분들이 많은가요?
1: 어, 남성의 전류선 비대를 예를 들어보겠습니다. 네. 전류선 비대가 아주 심해져서 소변을 시원하게 못 보는 정도가 아니라 어느 날 갑자기 요 폐색, 즉, 다시 말하면 소변을 한 방울도 못 보고 방광은 점점 차오르는데 소변을 배출하지 못해서 굉장히 고통스러운 네. 상태로 응급실에 내원하는 경우가 있는데요. 네. 이런 경우를 급성 요 폐색이라고 하고 대부분 보면 소변 보는 증상이 불편해진 지는 3, 4년 이상 경과됐다. 오. 이렇게 말씀하시는 경우가 많아요. 네. 이렇게 급성 요 폐색이 한번 오게 되면 아마도 약물 치료든 수술 치료든 굉장히 고난이의 치료를 선택을 해야 되는 경우가 많기 때문에 예. 음 비단 전류선 비단뿐만 아니라 여러 가지 배뇨 증상이 초기에 불편했을 때 병원을 찾는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 네. 사실 남성들도 비뇨의학과를 찾는 것에 소극적인 분들이 많은데요. 그렇게 요폐색까지 가는 경우도 많은가요?
1: 특히 지금과 같은 겨울이 어, 이런 요폐색이 많이 일어나는 시기인데요. 예. 차가운 온도에 노출이 갑자기 된다거나 또는 알코올 섭취를 했다거나 일부 감기약 성분에 소변 배출을 좀 방해하는 성분이 들어있는 경우가 있거든요. 네. 이런 것들이 모두 다 겹쳐지는 순간이 겨울입니다. 네. 지금은 코로나 때문에 회식이나 이런 것들이 많이 줄어들었지만 네. 겨울일수록 더 그런 음주의 빈도도 높아지고 날씨도 추워서 차가운 온도에 노출되고 또 감기 같은 이런 어~ 병에 걸려서 어~ 약을 또 많이 복용하게 되면 어~ 이러한 그 급성 요폐색이 오는 비율이 또 높아지게 되죠
0: 예. 교수님 뭐~ 콩팥치라든지 전립선도 그렇고요 과민성 방광이나 스트레스로도 배뇨 장애는 있을 수 있는 거죠 원인에 따른 적절한 치료가 필요할 텐데 검사는 간단한가요
1: 음~ 배뇨에 대한 불편감을 느끼는 분들은 그게 오래되면 배뇨 불안이라고 해서 소변문는 거에 대해서 굉장히 불안해 하게 되고요 그것 때문에 더 스트레스를 많이 받게 됩니다. 네. 그렇게 되면 어떤 경우가 생기냐면 나 소변을 너무 자주 보러 가는 것 같아 이래서 수분 섭취를 일부러 제한하기도 하고요. 네. 수분 섭취를 너무 제한하다 보니까 2차적으로 콩팥 기능에 영향을 미치기도 하고 이런 식으로 어 초기에 이런 배뇨에 어 대한 스트레스 불안 때문에 2차적인 어 질환으로 가는 경우도 많아요.
2: 네.
1: 어 그런 경우에는 오히려 어 충분한 수분 섭취를 해주기를 또 권유드리기도 하는데 네. 그런 분들이 병원에 왔을 때, 남성이냐, 여성이냐, 또는 기저질환이 있느냐, 없느냐, 증상이 얼마나 지속되느냐에 따라서 기초검사를 하게 됩니다. 음, 남성은 당연히 전류성 검사도 시행을 하게 되고요. 네. 여성분들은 방광의 기능에 대한 검사도 하게 되는데, 가장 대표적이고도 간단한 검사를 하나 설명을 드려볼게요. 우리 비뇨의학과에 보면은, 이렇게 모형 기계인데, 변기처럼 생긴 그런 기계가 있습니다. 네. 거기에 소변을 직접 화장실에서 보는 것처럼 보시게 되면 소변 속도가 얼마고 소변의 본 양은 얼마이며 소변에 걸린 시간, 잔류량은 얼마인지가 자동으로 측정이 되는 기계가 있어요. 이런 것들을 통해서 배뇨 기능을 재현함으로써 평상시에 이 환자분의 어떠한 배뇨 기능에 문제가 있었는지를 볼수 있는 검사가 있는데 통증도 없고요. 시간도 보통 한 2, 3분 내로 금방 시행이 되게 됩니다. 어, 비뇨의학과 검사다 그러면 아마 아프고 불편하고 또는 뭐 곤혹스럽고 이렇게 생각하시는 경우가 많은데 절대 그렇지 않고요 간단한 기초검사들부터 시작을 하기 때문에 어, 비교적 편안하게 검사를 진행할 수 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 네. 새해 배뇨장애 없는 개운한 한 해가 돼야 할 텐데요 교수님 배뇨장애 예방을 위한 생활습관이랄까요? 도움이 되는 방법이 있다면 조언을 좀 해주세요
1: 네어 적당한, 충분한 수분 섭취. 굉장히 어렵죠. 적당하면서도 충분하다. 음. 다시 말하면, 수분 섭취는 너무 과도하게 할 필요도, 너무 적게 할 필요도 없습니다. 어, 필요한 만큼의 수분 섭취를 하고, 고염, 고당, 고카페인과 같은, 이렇게 배뇨기능에 영향을 줄수 있는 어, 음식들은 조금 멀리 해주시고요. 적절한 유산소 운동을 통해서, 어, 이렇게 배뇨기능을 활발하게 할수 있다면, 어, 배뇨장이 없는 배뇨장애를 피할 수 있는 그런 새해가 될수 있을 것 같습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 배뇨장애 증상들에 대해서 짚어봤는데요. 한림대 성심병원 비뇨의학과 오철영 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 아델의 롤링 인더딥 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 어지럼증은 흔한 증상입니다. 그만큼 원인도 다양한데요. 특히 노인들에게도 어지럼증은 흔히 겪는 증상 중에 하나입니다. 노인들의 어지럼증 또 빈혈과도 구별돼야 한다는 지적인데요. 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 교수님 어지럼증은 아주 흔한 증상 중에 하나인데요. 우리 몸의 균형이 참 중요하지 않나 싶습니다. 맞아요. 몸이
3: 균형이 잡혀야 우리가 제대로 움직이고 서고 할수 있죠. 네. 그래서 우리 몸의 균형은 몸을 구성하는 여러 기관들이 협동을 해야만 유지가 되겠습니다. 그래서 귀, 특히 뇌이 있잖아요. 귀의 안쪽, 네. 그리고 눈, 그러니까 시력, 그리고 팔과 다리의 근육에서 느끼는 몸의 균형 정보가 통합돼서 뇌에서 전달이 되면 뇌에서 이를 통합해서 평형을 유지하고 또 몸의 운동을 조절합니다. 네. 따라서 이 균형 정보들 사이에 혼란이 생기면 당연히 어지럼증이 발생하게 됩니다.
0: 네. 그 말씀 주신 것처럼 뭐 귀가 원인이 되거나 또 뇌가 원인이 되기도 하고 다양한 이유로 어지럼증이 유발될 텐데요. 특히 노인들에게 어지럼증이 위험한 이유랄까요? 흔한 만큼 위험요인으로 지적이 되지 않습니까?
3: 그렇죠. 이게 노인들이 어지럽다 그러면 우선 당장 생각할 수 있는 게 비틀비틀하다가 쉽게 넘어지는 것, 낙상. 그렇게 되면 또 쉽게 왜 골절이 되는데 우리 왜 허리 유체 골절이나 아니면은 고관절 골절 등은 상당히 위험하죠
2: 네.
3: 따라서 어지럼증을 호소할 경우 진단을 빨리하고 치료를 필요한 만큼 제대로 해야 되는 게 상당히 중요하겠습니다 예를 든다면 뭐 천정이 빙글빙글 도는 것 같다 혹은 몸이 휘청휘청한다라고 표현하기도 하고 네. 또 오히려 매슥매슥하다. 매슴 음. 혹은 눈앞이 캄캄해진다라는 증상을 호소하는 경우를 그러니까 전부 다 다양하게 어지럼증을 표현할 때가 많죠. 네.
2: 그래서
3: 원인 질환에 따라서 어지럼증의 양상이 상당히 다양하게 나타날 수 있잖아요. 그렇기 때문에 자세하게 그 병력을 청취해보고 들어보고 그리고 신체검사 진찰을 통해서 원인 질환을 정확하게 감별하는 것이 정말 중요합니다.
0: 네. 그렇게 다양한 증상으로 표현이 되는 어지럼증에 있어서 원인을 찾는 일이 참 중요할 텐데요. 특히 노인들에게는 앓고 있는 동반 질환이라든지 함께 살피하는 부분들도 있지 않을까요? 그렇죠. 연세 높으신 분들이... 뭐, 이미 기존에 갖고 있는
3: 질환들 엄청 많잖아요. 네. 근데 이 어지럼증을 유발하는 게 워낙 원인이 또 다양하기 때문에 결국은, 어, 혈압이라든지, 혈당이라든지 또는 신전도 이런 것들은 좀 간단한 검사긴 한데 네. 이런 것들을 측정을 해서 어지럼증의 양상, 그리고 지속 시간, 그리고 같이 동반되는 증상 등의 특징이 어떤지 자세하게 병력조사를 할 필요가 있습니다. 네. 그리고 현재 가지고 있는 질환이 뭔가 뭐 너무 과로하지 않으셨는지 혹은 담배를 많이 피우시는 분이 아닌지 네. 또는 술을 좋아하는 분이 아닌지 아니면 잠을 제대로 주무시는지 불면증 여부 그리고 고혈압 약을 잡수고 있지 않은가 또는 당뇨병으로 인한 당뇨병 약을 드시는지 네. 또는 신경계 약물 복용 또 하시는 분 많이 계시잖아요. 네. 그거 외에도 약물 중에도 또 귀에 좋지 않은 그런 귀에다 독성을 주는 약물 같은 걸 복용해서 내에 문제가 생기거나 아니면은 예전에 다친 경험, 사고 유무 등의 여부를 잘 살펴보아야 하겠습니다.
2: 네.
3: 근데 그 중에서도 지금 우리 노인 말씀드렸잖아요. 나이가 많다는 것 자체 고령이 역시 허혈성 뇌질환의 위험인자가 되잖아요. 네. 그래서 일반적으로 연세가 높을수록 고령의 환자일수록 어지럼증의 원인이 중추성 그러니까 뇌중추가 원인일 가능성이 훨씬 높다라고 알려져 있습니다. 네. 근데 그 외에도 허혈성 뇌질환 자체를 또 일으키는 위험인자 많잖아요. 그러니까 고혈압을 이미 갖고 계시거나 당뇨병 환자이거나 담배를 많이 피시거나 혹은 뇌경색증, 관상동맥질환을 과거에 알았다거나 네. 아니면 현재 고지혈증을 앓고 계시거나 심장의 부정맥, 심방세동이나 혹은 심장 판막질환 같은 심장질환, 그리고 뚱뚱하거나 음주 많이 하시는 분, 혹은 피임약을 예전에 오랫동안 먹었다거나 에? 편두통, 이런 경우에도 역시 허혈성 뇌질환 가능성이 굉장히 아. 높습니다. 근데 뭐니뭐니 뭐니 해도 또 하나 중요한 거 있죠. 뇌 중추 문제 에? 뿐만이 아니라 귀, 그렇죠? 네, 그러니까 귀의 안쪽, 그래서 뭐 예를 들면 과거에 고막천공이 있거나 중이염 등을 알아서 네이까지 손상을 입은 적이 있는지 없는지, 이런 거에 대한 병력을 들어보고, 진찰을 하고, 그리고 평형 기능과 전정 기능 검사를 포함한 신경학적 검사도 같이 진행을 하셔야 그 원인을 우리가 감별을할 수가 있겠습니다. 예. 조금 쉬운 걸 한번 본다면요. 네. 왜, 네, 걷는 거, 보행 검사. 요걸로 비교적 간단하게 어지럼증을 좀감별하는데 아, 도움되기도 해요. 그래서, 말초성으로 어지러울 때는 좀 비틀거리긴 해도 어느 정도 급성기에도 걸을 수는 있지만 중추성으로 어지러울 경우는 아예 한 발짝도 걸을 수 없을 정도로 완전히 휘청거리고 넘어져 버리거든요. 그래서 비교적 쉬운 보행검사만으로도 약간은 구별을 해줄수 있으니까 그런 걸로 좀 쉽게 도움을 받아볼 수도 있겠습니다.
0: 네, 그래서 또더 걱정이 되는데요. 노인들이 어지럼증을 이렇게 호소할 때 되도록 빨리 응급실로 가야 하는 경우도 있지 않을까 싶은데 어떨까요? 맞아요.
3: 평소에 일상생활에 뭐툭 하면 어지럽다, 뭐 깜깜하게 느껴진다, 이런 거는 사실 뭐다 위험한 건 아닐 수는 있지만, 예. 머리를 다쳤을 경우에 왜 갑자기 심한 두통이 갑자기 동반됐거나 그럴 땐뇌 안쪽에 문제가 생겼을 가능성이 상당히 있겠죠. 그리고 뭐 어지럼증과 함께 목이 매우 뻣뻣하고 시야가 흐려진다 이런 경우 혹은 갑작스럽게 귀가 안 들리거나 아니면 말이 어눌해질 경우 그 다음에 갑자기 팔다리에 힘이 뭐 한쪽성이건 양측성이건 힘이 빠진다거나 그 다음에 의식이 막 몽롱해지고 의식저하가 되거나 그 다음에 갑작스럽게 여태까지 잘 다니던 분이 혼자 서거나 걷는 데 어려움을 느끼고 자꾸자꾸 넘어지거나 이럴 경우 당연히 응급실 가셔야겠죠. 네. 또 뿐만이 아니라 어지럼증과 함께 내가 가슴도 뻐근하고 숨도 가쁘고 조여오고 또는 맥박이 갑자기 느려지거나 빨라지는 게 느껴질 때 이런 경우는 응급실로 빨리 가셔야겠습니다.
0: 하 네. 그럼 이런 것들이 뇌졸중과 같은 뇌질환을 의심할 수 있는 증상들인가요?
3: 네. 앞서 말씀드린 증상들의 대부분이 뇌졸중, 우리 중풍이라고 하잖아요. 뇌출혈이나 경색을 포함하는데요. 이런 뇌질환의 증상일 가능성이 있고요. 또 그것만이 아니라 심장의 부정맥 같은 경우에 갑작스럽게 심부전이나 여러 가지 문제를 일으키면서 치명적으로 우리 왜 뇌하고 심장이 제일 중요하다 그러잖아요. 네. 이런 뇌와 심장 질환의 증상의 하나일 수 있기 때문에 응급실로 빨리 가셔서 진료를 받으셔야겠습니다. 네. 또
0: 교수님 혹시 어지럼증을 일으킬 수 있는 약물들도 있을까요? 많죠. 네. <웃음> 근데
3: 흔히들 많이 드시는 약 중에 제일 흔한 거 그리고 잘 일으킬 수 있는 거 혈압약이 있습니다. 혈압약이요. 그렇죠. 그래서 혈압약이 물론 혈압이 높은 분들이 건강을 위해서 혈압약을 드시기는 합니다만 경우에 따라서 자신의 컨디션에 따라서 그 혈압약이 지나치게 혈압을 떨어뜨릴 때 역시 저혈압 일어나면서 어지럼증 유발할 수 있고요. 네. 특히나 혈압약 중에서도 이뇨제 성분이 섞였을 경우에 건강할 때는 그게 큰 문제가 없지만 연세 높으신 분들은 이뇨제 성분에 의해서 전해질까지 많이 빠져나가는 경우에 상당히 심한 어지럼증과 문제를 일으킬 때가 굉장히 많거든요 근데 특히나 연세 높으신 분들 여러 종류의 혈압약 동시에 복용할 때 많잖아요 그렇기 때문에 복용 중인 약물에 대해서 뭘 드시는지 정확히 보고 어지럼증과 연관되는 약이 있는지 확인을 해봐야 되겠습니다 또 그뿐만이 아니고요 또 흔한 질환 당뇨병이 있잖아요 경구혈당 강화제 즉 당뇨약으로 인해서 저혈당이 유발될 때에도 물론 기본적으로는 그냥 기운이 쭉 빠지고 떨리지만 은 당연히 어지럼증 동반될때 굉장히 많기 때문에 네. 이두 가지 아주 흔하게 사용하는 약물들이잖아요. 근데 그것만이 아니고요 또 있습니다. 아, 그렇군요. 항히스타민제. 아. 또 우울증 치료제 중에 특히 3만계 우울증 치료제라고 비교적 흔히 쓰는 약들이 있거든요. 네. 이런 것들이 항콜린성 작용이 있어요. 그래서 어지럼증을 유발하는 게 상당히 흔한 편이라서 이것도 염두에 두셔야 되고요. 그 다음에 당연히, 어, 정신과적 약물로 항불안제라든지 예. 수면제, 그리고 그 외에 근육이완제, 항경련제 그리고 전립선 비대증에서 흔히 사용하는 알파차단제가 일종의, 원래 썼던 혈압약 일종이기도 하거든요. 이런 예. 것들이 또 어지럼증의 원인이 되기 때문에요. 혹시나 내가 어지러워서 진료를 급히 받으러 가야겠다 할 때, 가급적이면 복용하고 있는 약을 모두 가져가서 함께 확인을 받는 것이 빨리, 어, 진단을 내릴 때 도움이 되겠죠.
0: 네. 근데 어지러움증이 워낙 흔한 증상이긴 해도요. 사실 어지러움증에 대한 부담을 느끼는 분들도 많은데요. 교수님, 일상에서 좀 증상이 심해지는 걸 막을 수 있는 방법은 없을까요?
3: 어, 뭐, 건강한 사람은 사실 크게 상관은 없지만, 쉽게 어지럼증이 동반되거나, 아니면 연세가 높은 분들의 경우, 당연히 뭐, 탈수도 심하고, 여러 가지 혈관 문제로 인해서, 쉽게 어지럼증이 동반될 가능성이 크지요. 이제 이런 분들의 경우, 사실 1번, 갑작스러운 움직임, 그러니까, 앉아 계시거나 누웠다가, 급작스럽게 일어날 때, 기립성 저혈압 동반되는 경우 굉장히 많습니다. 물론, 이제 탈수됐을 때더잘 오기도 해요. 그래서 평소에 물을 많이 드시는 것도 중요한데요. 어찌됐거나 연세 높으신 분들은 앉아 있거나 누웠다가 일어날 때 천천히 하실 것 그리고 고개를 갑자기 획돌리거나 그런 것도 과거에 어지럼증의 경험이 많으셨던 분들의 경우 역시 내이와 연관돼서 쉽게 어지럼증 유발할 수가 있으니까요. 갑작스런 움직임을 좀 피하시라 요런게 중요할 거고요. 그거 외에 또 연세 높은 분들의 경우 우리가 이거, 이거는 사실 낙상 예방용으로도 얘기하지만 특히나 계단이나 복도에 불을 좀 밝혀놓을 필요가 있겠죠 네. 그래서 안전을 위해서 지팡이 같은 걸 아예 사용해서 급하게 왜 휘청거리거나 그럴 때그 급작스러운 움직임을 좀 피하는데 다소는 도움이 될 겁니다 그 다음에 담배를 태시는 분들은 당연히 안 태셔야 됩니다 혈관건강에 최악이죠 담배는 음. 그래서 금연 필수고요 네. 그 외에 스트레스나 불안 같은 것들로 인해서도 역시 더 심해질 수 있기 때문에 적절하게 약물치료, 심리치료 받는 것도 도움이 될 거고요. 그다음에 만약에 내가 어지러질하다고 느낄 때는 쓰러지는 게 사실 제일 위험하잖아요. 그래서 어디 다치거나 그렇기 때문에 빨리 안전한 곳에 앉거나 눕는 듯이 좀 안정된 자세를 취하시고 가급적 천천히 움직이고 머리 의 위치를 갑자기 획획 돌리는 거 피하시고요. 그 다음에 어지러운데 일부러 책을 본다거나 전화기를 들여다본다거나 안 좋겠죠. 그건 아무래도 힘들 거고요. 그 다음에 어지러운데도 불구하고 기어이 운전을 하시겠다. 매우 위험하겠죠. 이런 것들 당연히
0: 피하셔야죠 네. 자, 그런 거면 빈혈은 어떨까요? 어지럼증이라고 하면 일단 빈혈을 떠올리게 되는데요. 좀 다르게 이해를 해야 하는 질환이지 않나요? 그렇죠. 빈혈이라는 거는 뭡니까?
3: 사실 피가 모자라는 거잖아요. 네. 그래서 피 중에서도 적혈구가 부족한 것을 의미하는 게 빈혈인데요. 보통 왜 연세 높은 분들이 어지럼증과 빈혈이란 용어 자체를 혼돈해서 쓰실 때가 굉장히 많죠. 네. 실제로 피가 모자랄 때도 급성으로 피가 어, 잃어버렸거나 그랬을 경우에 당연히 어지럼증올수 있습니다. 네. 그런데 전형적인 빈혈의 증상은 아주 급성으로 피를 쏟았을 때를 빼놓고는 그냥 피곤하되거나 얼굴이 창백해지거나 나른하되거나 네. 이런 것들이 오히려 더 흔한 증상인데 그래도 사람들은 일단 어지럼증은 음. 빈혈이다라고 생각을 많이 하시는 것 같습니다.
2: 네.
3: 그리고 또 빈혈이 있으면 조금 전에 피로감이 제일 심하다 그랬는데 특히나 심장에 과부하가 걸려버리거든요. 즉 산소를 나르는 적혈구가 부족하기 때문에 그래서 약간만 움직여도 숨이 가쁜 듯하고 매우 피곤하고 그리고 머리가 띵하고 졸린 듯하고 음. 계단을 조금만 올라가도 어지럽고 숨이 차고 가슴은 두근거리고 이거 다 심장에 부하가 많이 걸려서 그래요. 그렇지만 은 어지럼증이 없이 빈혈이 오는 경우 많다고 제가 금방 말씀드렸잖아요. 그리고 특히나 노인들의 경우 다양하게 나올 수가 있는데 계속 말씀드린 것처럼 빈혈로 인해서 심장에 이미 과부하가 걸려 있으니까 조금 움직여도 심장에 부담이 가면서 가슴에 통증을 느끼는 음. 경우 있을 수 있고요. 또 원래 심장이 안 좋은 분들은 빈혈까지 동반되면 더 힘들겠죠. 그러면 막 충충 붓기도 하고 심부전증으로 숨찬게더 심해질 수 있습니다 그리고 경미한 치매가 있는 경우에 역시 피가 모자라는 빈혈이 오면 혈류가 충분히 안 가기 때문에 당연히 치매 증상 심해지는 거 연관이 있고요 에? 이런 경우에는 결국 빈혈의 증상이 전형적인 어지럼증이 아니고 뭘로 옵니까? 숨차고 가슴이 아프고 아... 붓고 치매가 심해진다 이런 증상으로 올 때가 오히려 많아져 버리잖아요 그렇군요 그렇죠. 그래서 대부분의 빈혈이 지금처럼 아까 말씀드이 급성으로 막 피를 쏟는 경우보다는 되게 천천히 생기죠. 그러면서 적응을 하기 때문에 어지럼증이 사실 잘안 생기는 건데요. 예를 들면 위장관의 암 같은 병, 대장암 같은 경우에 피를 조금 조금씩 잃어버리기 때문에 이미 빈혈 정도가 정상인의 한 절반밖에 안될 때도 그냥 피로감 정도 이외에는 증상이 전혀 없는 경우도 아, 사실 그렇군요. 있어요. 네. 그래서, 근데 그런 경우가 많지만, 물론 한계가 넘어가면 이제 그때부터는 뭐 숨이 너무 가쁘되거나뭐 네. 여러가지 증상은 물론 오겠지만은, 어느 정도, 그게 거의 반에 육박할 정도까지 아무 증상 없는 분도 계시거든요. 그렇기 때문에 증상이 아주 뚜렷하지 않더라도, 뭐 건강검진이나 여러가지 이유로 빈혈이 있다. 그러면 당연히, 원인검사 진행을 하셔야겠죠 물론 병원 가시면 당연히 해드리지만 그리고 짧은 시간에 갑자기 생긴 빈혈은 제가 계속 강조하듯이 어지럼증과 쇼크 등의 증상이 동반될 때가 많으니까 그것도 반드시 병원을 가셔서 원인을 찾아서 치료를 제대로 받으셔야 되겠습니다
0: 음. 또 빈혈이라고 하면요 철분이 부족하다는 생각부터 하게 되는데 교수님 이 부분도 이해가 좀 필요하다고 들었습니다 맞습니다 빈혈이 젊은 사람들에
3: 왔을 땐 사실 철분결핍이 제일 많습니다. 음. 특히 생리를 하는 여성들, 그렇죠? 갱년기 이전의 여성들 대부분의 경우는 빈혈과 철분은 거의 같이 갈 때가 많고요. 음. 또 성장기의 청소년들, 그때도 역시 갑작스럽게 성장을 하기 때문에 철분이 부족해서 빈혈 동반되는 경우 꽤 많거든요. 그렇지만 노인들의 경우는 많은 경우에 빈혈이 어느 정도 동반돼 있을 때가 많고, 네. 비교적 흔하지만은, 실제 어지럼증을 동반하지 않는 경우도 많을 뿐더러, 그걸로 인해서, 뭐, 저기, 다른 증상, 앞서 말씀드렸듯이, 뭐, 가슴이 아프되거나, 심장, 심부전 증상, 퉁퉁 붓거나, 치매가 심해지는 증상들 동반되기도 하지만, 그렇다고 해서 이분들한테 그냥 무조건 철분을 주느냐, 이거 오히려 문제가 생깁니다. 네. 왜냐? 노인의 빈혈의 경우는 철분 부족이 있을 수도 있습니다. 그러나 단순히 철분 부족만으로 오는 경우는 오히려 드물고요. 전반적인 영양의 불균형, 다양한 영양소가 부족할 수도 있고요. 그 다음에 만성질환 그 자체가 골수에서 혈구를 잘못 만들게 하기 때문에 그것들이 원인이 될 때가 많거든요. 그래서 노인의 빈혈은 원인을 잘 찾아보고 훨씬 더 주의깊게 살펴서 제대로 치료를 해드리거나 경우에 따라서는 너무 심하지 않으면 오히려 치료를 안 하는 경우도 있습니다. 아, 그렇군요. 자, 다시 한번더 강조를 해드리면 네? 검사를 통해서 철분 부족이 원인이 아니라면요. 결국은 만성질환에 의한 다양한 영양실조와 연관된 빈혈 가능성이 높거든요. 네. 그리고 노인의 빈혈의 경우는 철분 그 자체보다는 혈구를 만들어내는 골수가 유지되는 단백질이 부족해서 생길 때도 많기 때문에 오히려 복합적으로 단백질, 비타민 B군 같은 걸 충분히 섭취해 주면서 영양소를 골고루 주지 않는 한 체내 단백질이 안 만들어지니까 골수 영양분이 제대로 안 돼서 만들지를 못하게 되거든요. 또 그뿐만이 아니라 관절통과 관련 있는 콘드로이틴이나 글루코사민 합성 능력도 떨어지기 때문에 이거 역시도 골수의 혈구 생산이 더 떨어지는 이유 중에 하나가 되기도 한다고 합니다. 따라서 노년에는 먹는 양이 줄어들수록 오히려 좋은 음식을 잘 드셔서 혈구 합성에 필요한 충분한 영양 섭취를 골고루 보충해야 되고 빈혈이 오더라도 무조건 일반 철분제제 빈혈약을 무턱대고 복용하면 은안 좋다 왜냐 철분을 무턱대고 보충하시면 오히려 그 철분은 활용은 안 되고 간에 축적돼서 간에 손상을 입히고 또 산화 스트레스를 높이는 결과가 동반될 때가 많기 때문에 정확하게 철분 결핍이 문제가 된다 가 아닐 경우는 무조건 좋겠거니 하고 철분제 드시는 거 이거 오히려 독이 되니까 조심하시기 바랍니다
0: 네 어지럼증도 그렇지만 빈혈에 대해서도 정확한 진단과 치료가 필요하겠네요. 근데 아이들면 다 그렇다는 생각이 오히려 병을 키우는 경우가 많지 않을까 싶습니다. 노인들의 빈혈 역시 그렇겠죠.
3: 그럼요. 빈혈이 뭐 어느 정도 흔하다고 그냥 가볍게 아 누구나 다 그러니까 하고 내버려둘 것은 또 아닙니다. 네. 그러니까 여러 연구를 해봐도 다른 질환에 뭐 당연하지만. 안 좋은 영향을 미치는 거는 뭐 이미 결과를 보아서 알수 있거든요 예를 들면 뇌경색이 동반됐을 때 빈혈이 있으면 혈류가 더안 가기 때문에 빈혈이 없는 노인보다 회복되기 훨씬 어렵습니다 음. 그래서 빈혈이 있는 노인들은 평소에 적극적으로 빈혈을 살펴보고 적어도 우리가 해가 되지 않는 선까지 여러 가지 방법으로 정확하게 그 조절을 해주는 것이 급성 뇌경색이 왔을 때에도 치료에 상당히 큰 도움이 될수 있겠습니다 네. 그리고 또 빈혈이 동반되면 당연히 혈류로 충분히 산소 공급이 안 되기 때문에 치매 증상이 나타날 가능성도 훨씬 높습니다 네. 즉 빈혈로 인해서 뇌 산소 공급이 부족해지면 신경세포가 손상이 되겠죠 그래서 인지 기능 저하도 같이 유발할 수 있기 때문에 치매 그리고 인지 기능 떨어지는 것이 훨씬 더 심할 수 있으니까요 네. 마찬가지로 우리가 컨트롤 할수 있을 만큼 조절할 수 있을 만큼은 적절하게 미리미리 조절을 해주셔야 되고요. 네. 따라서 어, 적당량의 육류, 거기에 철분이랑 아연이랑 여러 가지 많이 들어있거든요. 굴이랑 그리고 녹황색 채소 자주 섭취하시고 그리고 필요에 따라서 혈액검사, 소변검사, 내시경검사 등을 통해서 빈혈이 있다면 그 원인을 찾아서 제대로 교정해줘야 된다.
0: 이것이 제일 중요하죠. 네, 알겠습니다. 오늘은 노인들의 어지럼증과 관련해 말씀 드렸는데요 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 강수지의 혼자만의 겨울 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.